0: Prečo sú niektoré firmy prehnité a idú k zemi a niektoré zase prosperujú? A ako to celé súvisí s vraždou, ktorá sa stala v New Yorku? Naozaj teraz niekedy sa vám chcete to vedieť, tak si vypočujte tento podcast. Takže, ahojte všetci a ja chcem vás znova privítať v tomto druhom podcaste v rámci tohto roku, v roku 2019. a Začalo to tak trošku zvláštne tým, že som dal podcast, ktorý je spojený ako keby s nejakou vraždou a vyzerá to tak, ako by sme išli niekoho zábiť, ale v skutočnosti. Naozaj uh, vám budem rozprávať uh, takú case study alebo čo sa naozaj stalo v New Yorku, ako vražda sa stala v New Yorku a akým spôsobom to naozaj súvisí s tým, že prečo niektoré spoločnosti idú k zemi alebo krachujú. No, aby som to celé uh, skrátil alebo aby som vám dal a trošičku viacej informácií, aby tento podcast zase netrval 40 minút, ako niektoré z mojich podcastov v poslednom čase a trvajú, tak začneme hneď k téme. A teraz naozaj, stala sa vražda v New Yorku, bolo to <laughs> relatívne dávno, v nejakom roku 1964 a si poviete, ok, však vraždy v New Yorku asi nie je nič ojedinele. a keď fakt je taký, že tá kriminalita v New Yorku je teraz ďaleko, ďaleko nižšia, v roku 1964, asi tá vražda nebola až taká netypická vec, neviem aké sú štatistiky, ale keď si pozriete už tie štatistiky criminality teraz, tak človeku by sa nechcelo ísť moc ani na ulicu, ale každopádne v roku 1964 bola zabitá, a teraz to skúsim vysloviť správnym spôsobom, lebo to je také zvláštne meno, ale volala sa Kitty alebo Katrine, Genovese, genovese sa to číta nejakým spôsobom. A, táto Kitty, tam možno nejde ani o to, že, že bola zavraždená, samozrejme, že mi je ľúto, že sa také niečo stalo, ale to zvláštne na tom, ako sa to celé udialo a čo sa tam vlastne naozaj stalo v rámci tej danej situácii. Tá zvláštna vec bola celá v tom, že táto Kitty alebo Catherine bola zavraždená takým spôsobom, že ju, že ju jeden muž dobodal a zase nič zvláštne, ale to, akým spôsobom je dobodal, tak to bolo zvláštne. Dobodali ju takým spôsobom, že prenasledovali ju po ulici 35 minút, s tým, že od prvého, ako keby bodnutia po tým, kým ju usmrtil, prešlo 35 minút. A celú túto vraždu videlo 38 ľudí a cez svoje okná sledovali, čo sa deje. 35 minút sa to celé odohrávalo, kde prvýkrát ten vrah akoby na ňu zautočil. Ona začala kričať, začala panikáriť, niekto zasvietil okno. Ten vrah sa zlakol, utiekol, potom ju prenasledoval, našiel ju druhýkrát, znova ju bodol, zase sa rozsvietilo okno, zase proste nejakým spôsobom vyplašil sa, až tým tretíkrát po nejakých tých 35 minútach ju naozaj neusmrtil. Čo je samozrejme, že hrozná vec, ale to hrozné na tom to, že 38 ľudí reálne cez okná sa prizerali tej vražde a nič s tým nespravili. Čo je celkom bizarná vec a teraz si poviete pre Boha, že čo to boli za ľudia alebo aká to bola štvrť, že či to neboli tiež kriminálnici, ale v skutočnosti sa ukázalo neskôr z vyšetrovania, že to boli obyčajní, bežní, priemerní ľudia, ktorí v podstate nezasiahli a nejakým spôsobom nekonali. Uh, to zvláštne bolo na tomto, samozrejme, že čo, čo sa udialo, že uh, takéto, takéto veci, keď sa udejú, tak to odrasia ako keby novinami a všetci sa začali zaujímať prebo, ako je to možné, čo sa stalo a prečo sa udiala takáto vec, že nikto nezasiahol, nikto sa ako keby nezapojil do toho, že uh, by to zastavil. A potom to neskôr pripísali nejakým takým veciam, ako že absolútna ignorancia, alebo že bola príliš temná noc a ľudia sa báli výjsť, že to bol v podstate strach. A v skutočnosti stačil jeden telefonát v podstate na policiu a nikto z tých ľudí, alebo tá, tá, tá žena by musel, mohla do dnešného, no, do dnešného dňa, už asi nie, 1964, bola to mladá žena, ktorá mala niečo cez 20 rokov, 25 rokov, mohla by teoreticky ešte teraz žiť. Ale nestalo sa to práve kvôli tomu, že, a teraz otázka prečo, a keď, keď hlbšie analýzovali ten prípad, tak prišli na jednu fascinujúcu, zaujímavú vec. A tá zaujímavá vec je to, že všetci tí, ktorí v podstate sledovali, že naozaj sa toto tej žene deje, tak videli aj ostatných ľudí okolo seba, že to taktiež sledujú. A či to už bolo čisto na, na úrovni, že mysleli si, že to je nejaké divadlo, alebo či to bolo na úrovni také, že mysleli si, že... Niekto iný zavolal, v skutku sa naozaj stalo to, že bolo rozvetených mnoho okien, ľudia sa prizerali a reálne nikto s tým nič nespravil, len z toho dôvodu, pretože si mysleli, že keď niekto iný nekoná, že oni konať nemusia. To znamená, že keď nikto iný nič nerobí, tak on robiť nemusí taktiež nič. Neskôr sa samozrejme obulo do tohto prípadu, ako keby... Veľa ľudí, ktorí chcelo preskúmať, ako keby odborníkov alebo vedcov a chceli preskúmať, naozaj, že akým spôsobom ľudia myslia, že akým spôsobom aj zabrániť do budúcna, aby sa nestávali takéto prípady a čo s tým vlastne spraviť. Takže začali robiť rôzne typy pokusov nad, nad tým, že začali simulovať na ulici, prostredníctvom nejakých ako keby vedeckých štúdí, začali simulovať rôzne situácie, ktoré sa udiali a prišli na jednu a fascinujúcu vec a to napríklad keď niekto nasimuloval uh, uh, infart uh, že, že mal infarkt alebo že mal stroke to znamená že, že jednoducho išiel k zemi ten človek tak keď bola ulica plná ľudí tak uh, sa stalo v podstate len v pomere nejakom 1 ku že niekto reálne tomu človeku pomohol Ináč povedané v troch prípadoch, zo štyroch, by, zo štyroch by ten človek, keby mal reálne ako keby infart, tak ten človek by zomrel. Práve kvôli tomu, pretože tí ľudia začali vyhodnocovať to, ako ostatní ľudia konajú a začali sa prispôsobovať prostredníctvom toho správania ostatným ľuďom. To znamená, videli, že tam leží nejaký človek, pozerali sa okolo seba, niekto nekonal a nekonali ani oni. Zriedkavo sa naozaj stalo, že tomu človeku niekto pomohol. Paradoxne, keď sa to stalo, keď sa stal ten infarkt alebo v podstate ten, tá situácia sa stala len pri jednom človeku, tak šance na záchranu bola viacej ako 90% na to znamená, že ľudia reagovali. Celkom zaujímavá vec. A keď som to počul tento príbeh, tak ma to prírodzene veľmi zaujalo a našel som si tam v tom ako keby takú paralelu, alebo prepojenie na samozrejme biznis, pretože to je to čím žijem každý deň a uvedomil som si, že v našich firmách v podstate nie je ako keby veľký rozdiel čo sa týka ľudí to znamená, že máme vo firme nejakých ľudí a keď tí ľudia vidia že sa stane reálne ako keby nejaký uh, problém alebo nejaká nehoda tak hádajte čo Drvá väčšina ľudí bude sledovať čo bude robiť okolie nebude a konať, pokiaľ nekonajú ani ostatní. Len zriedka, kedy človek zasiahne alebo urobí nejakú iniciatívu. A keď takéto človek urobí iniciatívu, tak ten človek je častokrát veľmi výnimočný. A teraz vám nechcem poradiť, že hľadajte si ľudí na základe simulácií nejakých nehôd a uvidíte, či tí ľudia budú reagovať alebo nie. A keď by to teoreticky mohlo byť zaujímavé a mohla byť z toho byť zaujímavá štúdia. Ale to kľúčové a podstatné je to, že treba si uvedomiť, akým spôsobom štandardne alebo bežne ľudia rozmýšľajú a čo s tým vlastne dokážeme spraviť. Keby sme to dali náspäť na tú paralelu toho, čo sa nám môže stať na ulici, teoreticky to je infarda, alebo stane sa nám nejaká nehoda a chceli by sme naozaj zabezpečiť a zabrániť tomu, aby ľudia len tak okolo nás chodili a nikto nič by ako keby reálne nesprával. To znamená, že všetci by boli len takí, ktorí sa prizerajú tak to najlepšie, čo môžeme spraviť, je, že by sme pridelili zodpovednosť úplne konkrétnej osobe. Pretože to je v skutočnosti riešenie na to, ako zabezpečiť, aby nejaká úloha bola spravená. To znamená, že keby sa mi teoreticky stalo naozaj to, že by som mal nejaké ťažkosti alebo nejaké problémy, tak prvá vec, ktorú potrebujem spraviť, alebo ktorú potrebujete spraviť, je to že namiesto toho, aby ste si len lahli niekde na zem a že vám je zle alebo že máte infart tak treba aj za nejakým konkrétnym človekom, za jedným človekom a povedať mu závolaj mi záchranku. to je asi to, čo by vám mohlo zachrániť život v takéto situácii vo firme je to veľmi podobné dôvod, prečo sú firmy prehnité znútra je ten, že majiteľia častokrát uh, nevedia tento fenomén a nemusí to byť len o tom, že nevedia tento fenomén ale neuvedomujú si to že naozaj, pokiaľ ľudia nemajú pridelené jednotlivé úlohy a nie sú za ne pln, v plnej miere zodpovední, to znamená jeden človek zodpovedný za jednu úlohu, tak házajte čo? Deje sa úplne rovnaká vec. To znamená, nikto nie je za nič zodpovedný. Respektíve, nie som, alebo nie som za to zodpovedný ja, pretože za to bol zodpovedný aj kolega. A tým pádom nevieme rozlúsknuť, ako keby ako majiteľa firmy tokomu komu tú úlohu mám prideliť a komu by tá úloha mala príschnúť. To opačné, čo môžeme spraviť, je, že úlohy, ktoré sú vo firme veľmi dôležité, ktoré sú vitálne pre život, tak potrebujeme prideliť úplne konkrétnym ľuďom. A to je prvá vec, ktorú by ste mali spraviť, ak ste majiteľa firiem. Mali by ste zabezpečovať, aby úlohy boli nejakým spôsobom pridelené, aby ľudia vedeli, že to je len jeho úloha a nesmie sa spoliehať na nič iné. Druhá vec je pozitívny príklad. To znamená, že... Dávajte si bacha na ľudí, ktorí majú akoby nízky výkon. Pretože ak má niekto nízky výkon, hádajte čo? Aj tí ľudia, ktorí majú vyšší výkon, sa budú mať tendenciu prispôsobovať buď minimálne priemeru, alebo povedia si, OK, pozri sa na toho Halana. On nemá žiaden výkon, dávaš mu rovnaké prachy ako mne. Ten človek nemá výkon už dlhodobo, tak ja jednoducho pracovať nemusím tiež. A to sú takí tichí zabiaci spoločnosti. To znamená, že zabezpečte, aby vo firme bol non-stop stále dobrý príklad. Ak budete mať dobrý príklad, ľudia sa budú mať tendenciu ako keby približovať v podstate tým ľuďom a s tým dobrým príkladom taktiež ako budú mať tendenciu približovať sa tým ľuďom, ktorí majú zlý príklad. A tu sa bavíme o tom, že si treba vybrať samozrejme že správnych ľudí, ale možno ešte kľúčovejšie je nedržať tých nesprávnych v hre a poslať ich kade ľahšie v čo čase. To vám zabezpečí, že tento fenomén, o ktorom sa tu teraz bavíme, o tej kitinej vražde sa k vám do firmy ako keby nedostane, alebo uh, on tam svoje v podstate bude, ale bude postavený na tom, že uh, nebudú sať diať tie vraždy, ale ľudia si budú robiť ako keby tú svoju v úzokách priemernú robotu, ale tá priemerná robota bude ďaleko nadštandardná, bude ďaleko lepšia ako robota, povedzme, vašej konkurencie. No a akým spôsobom sa dá použiť táto štúdia alebo tento príklad na seba samého? Ja osobne ju používam už dlho, napriek tomu, že som nepočul tento, tento podcast, teda nie, ten, tento podcast asi ťažko, lebo to nahrávam, ale nepočul som túto príhodu. A používam to takým spôsobom, že keď si niečo naplánujem a keď, obzvlášť, mám nejaký projekt, ktorý je pre mňa dôležitý, tak o tom projekte nikomu nehovorím a teraz niekto môže povedať ok, však povedz o tom projekte všetkým pretože budeš mať ako keby verejný záväzok potom ten projekt ďalej naplniť ale ja som si všimol že keď začnem hovoriť o tom ostatným ľuďom tak ja ako keby pridelujem tým ľuďom aj nejakú mieru zodpovednosti alebo počítam s tým, že tí ľudia sa zapoja do toho projektu a budú ma chcieť podporiť a to je to, čo ste možno zažili veľakrát, že vám niekto ako keby zobral vietor z Že ste mali nejaký nový nápad, novú myšlienku, išli ste za niekým a prišli ste na to, že vás ten človek nepodporil. A to je práve ten zaujímavý fenomén použitý v praxi, kde keď vás niekto nepodporí, ten človek neprijal tú zodpovednosť, tak tá zodpovednosť ostáva na vás. Otázka je, že či vám vtedy ten človek neukrojí trošičku z tej vašej energie. A práve preto ja, keď mám nejaký nový projekt takým ho nerozviniem do stavu, kedy je takmer, mi ja som to nazvala, uh, nezastaviteľný. To znamená, že už viem, že nie je cesta späť. Tak až v tom danom bode, keď viem, že už nie je cesta späť, uh, niekomu o tom projekte poviem, dám nejakú informáciu vonku, práve kvôli tomu, aby moja miera zodpovedností bola celý čas u mňa. To znamená, aby som sa nespoliehal na to, že niekto iný bude mať čiastočne pridelenú nejakú úlohu, aby som sám sa nezačal priemerovať s ľuďmi uh, v mojom vlastnom okolí. Čiže, uh, povedal som vám zhruba, zhruba ten príbeh, povedal som vám o tej o tej vražde. Verím, že si z toho viete niečo zobrať. Spôsoby, akým spôsobom, alebo, alebo ako formou to ja viem aplikovať a použiť do firmy sú uh, moje, ktoré som ja priniesol. Uh, vy si možno nájdete tie svoje vlastné, v prípade, že vás nejaké nápadnú, kľudne mi môžete napísať, môžete ma kontaktovať, celkom to bude zaujímať, ak nájdete nejaký iný spôsob, ako to aplikovať. Za osobne, myslíte na to, že takýto fenomen existuje medzi ľuďmi, myslíte na to, že keď máte zamestnancov, tak sa pozerajú dookola, sledujú, že čo kto robí a čo kto nerobí a myslíte na to, že to treba riešiť veľmi intenzívne. Toto keď vyriešite, a ľudia budú mať pridelenú zodpovednosť a vedia, že to je len ich zodpovednosť, nikto iný za to nie je zodpovedný a oni to majú robiť. Celá vaša firma sa môže veľmi rýchlo zmeniť a zažijete s najväčšou pravdepodobnosťou tie lepšie chvíle svojho života práve kvôli tomu, lebo budete mať okolo seba ľudí, ktorí vedia, na čom, som, a vy, na, čom, na čom sú a ktorí budú vedieť nejakým spôsobom plniť svoje úlohy a taktiež vy budete vedieť na základe toho, si ako keby veľmi stabilne zadefinovať svoju vlastnú pozíciu a budete vedieť sa ďaleko rýchlejšie rozvíjať. Dobre, za mňa všetko na dnešný podcast, bol trošičku kratší, verím, že prínosný, majte sa krásne a pekný víkend, ahojte.